0: velhinha que cruzava todo dia uma ponte que era uma divisa de países, é fronteira, como tem Brasil e Paraguai, digamos assim. E ela sempre em cima de uma lambreta. Para os novos que não sabem o que é lambreta, lambreta é a jogue. Da década de 60, tá? Pra vocês entenderem. Era meio moto, meio... a lambreta. Era muito, muito famoso, muito comum na época do James Dean. De motos e, e lambretas. Bom. Marlombrando. Ela passeava na lambreta e todo dia cruzava a ponte da fronteira. Tinha que passar nas alfândegas. E... E começou a ficar manjada essa velhinha. Ela passava na ponte e sempre com um saquinho atrás. Ninguém na garupa, só um saquinho amarrado com alguma coisa dentro. Um dia ela foi parada, perguntado o que, que era. Ela disse que era areia. Era um saco de areia. Perguntaram por quê, ela disse que era por causa de estabilidade na Lambreta, e deixaram passar. No outro dia a mesma coisa, cada dia, até que aquilo começou a gerar uma desconfiança no pessoal da alfândega, no pessoal da polícia de fronteira, polícia federal, o que quer que seja. E o chefe lá, o manda-chuva lá do negócio, falou, eu vou olhar essa velhinha, tem alguma coisa em cima disso. Ah, um dia parou a velhinha. Ô vovó, bom dia, tudo bem? Deixa eu ver. O que a senhora tá carregando aí? Ah, meu filho, eu tô carregando um saquinho de areia. Saco de areia? Mas pra quê, vovó? Saco... A só tá carregando saco de areia. Não, é pra dar uma estabilidade, me ensinaram que a, que a lambreta fica meio. Bom, jogou um, um caô em cima do.. Do fiscal lá da alfândega. O cara não é bobo. O cara malandro. Para ele, ele pensou, essa velha tá fazendo alguma coisa errada e eu não descobri o que é e vou descobrir. Liberou a velha. No outro dia, tava a velhinha de novo, passando lá calambreto com saquinho de areia. Parou a velha. Mesma pergunta, tudo igualzinho. Pegou a areia, tirou uma amostra da areia, mandou para exame. Aquela areia podia ter droga, podia ter alguma coisa, sei lá. Podia ser uma areia radioativa que ela estivesse fazendo. Enfim, o cara começou já a ficar irritado com aquela situação, porque ele sabia que a velha estava fazendo alguma coisa errada. Mas não, mas não sabia o que. Ele não conseguia descobrir o que, que era. Era um saquinho de areia. Foi para é exame, foi até para o FBI. Lá no norte, não, é areia. Uma areia comum, areia lavada, normal. E o cara entregado, intrigado, o cara não, chegou num ponto que o sujeito não conseguia mais dormir. Ele tinha que descobrir o que, que a velha estava fazendo. Um belo dia, estava vindo a velhinha lá, pá, 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 pá na lambretinha dela, o cara, o manda-chuva, mandou ela parar, chamou ela para tomar um cafezinho e falou, vem cá, tia, vamos, vamos tomar um cafezinho, vamos bater um papo. Ela desceu da, 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 da lambreta dela, <coughs> foi conversar com, com o fiscal, ele fechou a porta, deu um cafezinho para ela e falou assim, vovó, eu tenho 30 anos de Polícia Federal, eu estou para me aposentar, eu, 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 eu já vi de tudo na vida, eu sei de tudo quanto é bandidagem, eu conheço tudo e sei que tem um faro aguçado, eu sei que a senhora está fazendo alguma coisa errada. Eu quero fazer uma proposta, eu já não estou mais dormindo mais pensando no que a senhora está fazendo errado. Eu não estou aguentando, eu estou te... a ponto de ter um troço. Então eu vou fazer uma proposta. E eu sou homem, eu cumpro o que eu... Que, eu... que eu vou propor para a senhora. Eu vou lhe propor o seguinte, você vai me contar o que, que a senhora está fazendo. Eu não vou te punir. Eu não vou... é Minha palavra de honra, de homem. Eu não vou fazer nada, mas a senhora tem que me contar, senão eu vou ter um negócio. Eu sei que a partir do momento que a senhora souber que eu tiver um negócio por causa disso, a senhora vai ter um problema de consciência. A senhora não é uma pessoa, mas que a senhora está fazendo coisa errada, eu sei que está. Me conta, pelo amor de Deus, me conta o que a senhora está fazendo. A velhinha olhou para ele, viu que estava no sinuca, Viu que de alguma maneira poderiam pegá-la de qualquer jeito. Olhou para ele e falou, seu fulano, eu vou acreditar na sua palavra. Eu não sei se eu estou fazendo coisa errada, mas eu estou fazendo uma coisinha diferente. Vovó, o que, que a senhora está fazendo? A senhora está contrabandeando areia, não é possível. O que, que a senhora está fazendo? A senhora está contrabandeando o quê? Ela olhou para ele. E falou Lambreta, cada dia uma diferente. Pronto. Esse conto foi publicado na década de 60 pelo inesquecível Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta. Parece que o título era A Velha Contrabandista. Isso nos mostra, nós podemos tirar lições arquetípicas disso aí, maravilhosas. É só a pessoa transcender um pouquinho na consciência que você vai entender o que pode significar isso. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Cláudio César, Arquétipo Mania é um canal de podcast pronto para para acolher todos que pensam mais ou menos igual, é, parecido com a gente, nunca igual, claro, claro que não, mas que tem afinidade com elevação de consciência, autoconhecimento, elevação espiritual e sempre pronto para o novo. Sejam muito bem-vindos e os convido sempre para visitar o nosso site www.arquetipomania.com.br Temos vários episódios de, de podcast. temos Estamos publicando alguma coisa de audiolivro que o pessoal gosta também, acho bacana. É uma forma também de, de interação. E os canais, de, o, a, os streams de podcast, Spotify, de, da Apple, Google, vários, todos eles têm o um Arquétipo Mania. A gente sempre comenta e pede para... É a forma de, 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 de disseminar alguma coisinha. A gente não sabe nada, é um canal muito humilde, muito simplório. A gente comenta coisas que usualmente não se ouve muito por aí, essa, a, a grande verdade é essa, mas é uma forma de, de espalhar conhecimento, de, 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 falhar, de falar sempre para o semelhante, acorda, 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 a gente tentar acordar as pessoas, tentar sempre no intuito do amor, da elevação da consciência e da alegria dentro da alegria. O nosso e-mail é arquitecthumania@hotmail.com. Por falar em e-mail, o último episódio que nós fizemos de, de, de episódio de podcast, não áudio livro. Agora estão publicando Joel Goldsmith. Mas o, o último episódio que fizemos, chamado Desabafo, eu não sei se vocês repararam, por isso que eu sempre convido para entrar direto no site, porque eu não estou mais é, é, espalhando isso, por exemplo, em redes sociais, só do audiolivro. Do audiolivro é um negócio mais tranquilo. Os outros é cheio de milindres, a gente não. E eu não estou afim de me aborrecer, não estou afim de, de, de criar atrito com ninguém. Tem pessoas que entendem, tem pessoas que não entendem. Então, no último episódio que eu fiz, chamado Desabafo, e realmente era um desabafo, eu contei nesse episódio, que eu estava desde dezembro para publicar uma coisa daquele tipo. E eu fazia o programa e apagava, falava: Eu não quero confusão, eu não quero briga, eu não quero. Isso aqui é para unir, não para desunir, mas tinha que falar alguma coisa. Eu sentia que tinha que. Eu estava me sentindo omisso, eu estava me sentindo em cima do muro, coisa que eu nunca fui. Eu expliquei isso no episódio e publiquei. Por isso que eu estou falando sobre o, o e-mail. E como o nosso canal aqui, a gente só tem um meio de comunicação que é no e-mail, isso é proposital. Poderia agregar WhatsApp, poderia agregar outras coisas no site? Não, eu, eu sou contra isso. Apesar que recebo até críticas sobre isso. Ah, o um e-mail é coisa de velho, isso é coisa antiquada. Não, não é antiquado, não. É porque dá um pouquinho mais de trabalho que os outros. Só que é o seguinte, poxa aí a gente faz um podcast, faz com a maior boa vontade, gasta-se tempo, energia, trabalho, e as pessoas querem só um cliquezinho, por exemplo, no WhatsApp, para mandar um emoji, ou, ou, ou alegre, ou triste, ou pejorativo, ou, ou com incentivo, o que seja. Que isso? Não se a pessoa quiser algum tipo de interação, que entre no e-mail, que mande um e-mail, que, que, que mostre, ali você já está selecionando ali várias, você tá sele... só desse procedimento você já elimina um monte de coisas que se não fosse assim você teria. Num, Num comentário comum, por exemplo, do YouTube, você vê tanta pancadaria no YouTube, né, por causa disso, de... eu acho terrível, eu acho muito, eu se eu tivesse episódio no YouTube, no YouTube eu tiraria os comentários, Para, é... sabe, tem pessoas que não estão ainda na frequência, não... a gente tem que ter muito carinho e amor com essas pessoas, mas elas não estão na frequência de, de frequentar determinados lugares, então não sabem se comportar assim, então por isso que eu ponho e-mail. No último episódio, eu, eu até estava esperando uma pancadaria geral nos e-mails. A pancadaria veio uma, bem menos do que eu imaginava. Eu estava eu achando que eu ia ser muito mais criticado do que eu fui. Na verdade, como crítica mesmo, como, como, eu acho que eu recebi só dois. Só dois e-mails. Assim, que não entenderam nada. Aí me botaram como, aquilo virou um canal político, que não sei o que, a pessoa não entendeu nada, 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 nada. É, mas tudo bem, respeito e agradeci do mesmo jeito, pelo menos foram educadas e recebi minha resposta, meu comentário, e... só que não entenderam. Mas eu tive uma grata satisfação, porque eu recebi vários e-mails de pessoas que entenderam e me entenderam perfeitamente o motivo do meu desabafo e estão passando por esse tipo de, de, de vivência também igual a mim. Teve uma pessoa até que falou, olha, você fez uma coisa que eu vou começar a fazer. Eu estava me guardando demais, aquilo estava me fazendo mal, aquilo estava... E eu não, não concordo com certas coisas que eu estou vendo. Certo? Bom, é a opção de cada um, cada um faz, né? Por que, que eu estou falando tudo isso? Para as pessoas entenderem que naquele meu desabafo que eu comentei, ah, o verdadeiro divisor de águas, que na minha opinião, na parte material do planeta, começou agora. Isso tá sendo, está, sendo, está sendo avisado há muito tempo. Tem até outros episódios que eu já comentei sobre isso. Eu falei é, descortinando é, as coisas. Vários, 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 vários. Está tá na cara as coisas estão se dividindo para valer. Agora é para valer. Agora está é mostrando a cara de quem é. Não adianta. Mas isso, 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 na minha opinião, isso é uma frequência planetária. Isso serve para a gente que está conversando aqui, para um país, para uma cidade, para um governo, para o que for. É para tudo. Está tá, tá aparecendo, está tá caindo as máscaras. Porque está na hora de cair as máscaras. Eu acho o seguinte, existem lados, existem frequências, existem até forças, vamos dizer assim. De um lado, de outro, antagônicas, outras nem tanto. Mas só que agora está mostrando tá o que tem que mostrar que estava na cara há muito tempo e muita gente não enxergava. E, infelizmente, e infelizmente, essa que é a grande verdade, continua <risos> muita gente sem enxergar, muita gente sem entender, muita gente sem entender. Ainda não captaram o negócio, ainda não captaram a diferença. É dos negativos, que tem uma agenda para cumprir, e sabem cumprir, e são inteligentes suficientes para tentar cumprir isso, e a agenda de que não pensa igual a eles. Isso não significa que o que hoje está acontecendo, um lado é o bonzinho, outro lado é o mauzinho, não, não é isso, só que eu acredito piamente que tem hora que tem que parar. O mal do jeito que estava sendo. estava correndo e continua ainda correndo, mas só que agora está escancarado, agora está muito mais fácil de ser desnudado, né? Do jeito que estava que, que a coisa, tinha que ter um break tinha que ter um freio. É aquela metáfora do, do, do garoto que bate em todos os outros na. na na, na, no negócio da escola lá, no quadradinho da escola. Chega uma hora que vai ter que... Ó, parou, acabou. Chega, você está dando porrada em todo mundo. Não, chega. Seus irmãozinhos aqui não precisam apanhar assim. E estava nesse ponto. Só que agora as coisas estão aparecendo. Está se mostrando por que é, que determinadas coisas estavam caminhando para isso. Mas isso é tão claro para quem já desenvolveu um pouquinho a consciência, para quem já elevou um pouquinho, para quem já está algum tempinho já raciocinando com a consciência mais alta, pensando, é igual eu brinco e gosto de falar: em cima da goiabeira você enxerga tudo, embaixo você só enxerga, né? Você só enxerga um plano, você só enxerga uma dimensão ali de é igual a galinha comparando com a águia, é completamente diferente a visão da coisa. E quem, quem quiser ter essa visão está fácil, aliás já estava fácil, só que você tem que saber também definir que tudo tem seu momento, tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar. E tem horas que a gente fica um pouquinho revoltado com isso. A gente fica... E está errado. Está errado. Eu sei que eu, eu não sou perfeito, eu não sou evoluído o suficiente para saber, para, por exemplo, parar, começar a meditar e deixar as coisas acontecerem. Tem hora que eu tenho que comentar, eu tenho que falar, eu tenho que desabafar. Esse desabafo não significa que eu estou defendendo determinado lado, que eu estou chamando um só de... Não, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Só que eu acho que tem hora que tem que parar a coisa, a brincadeira. E quando você começa a perguntar para as pessoas, por exemplo, eles reclamam de alguma coisa, aí você pergunta por que estão que reclamando, porque aconteceu algo antes que causou aquilo, as pessoas pulam aquela parte. Não querem responder sobre aquilo porque ou negam ou não, ou, ou não querem aceitar, né? Que é, que é, é diferente. Ou negam, ou negam ou não querem aceitar. Isso é isso é su, sutil essa diferença. Pronto. Aí a narrativa tá criada aí você. Se você não entender que o plano dos caras, o plano quando eu falo dos caras é os negativos. O plano deles era fazer essa cisânia na, no planeta, um contra o outro. Tudo tem que ter briga, tudo tem que ter. Antigamente você podia ter uma opinião, você debatia normalmente determinadas opiniões, cada um com a sua opinião, sair de lá amigo do mesmo jeito, mas com. Hoje não. Hoje tem que ter ódio, tem que ter raiva, tem. Que... Se o pessoal não entendeu que tudo foi canalizado para isso, mas não é canalizado do éter, não. Isso foi Porque esses caras, eles são esse, esse pessoal faz a coisa do modo do... é macabro. Então, por exemplo, quando você entende que uma que teria que ser e é uma evolução da humanidade, por exemplo, que é a internet, foi usada mas Foi? Não. É, né? Mas estou botando a história dela. Foi usada massivamente para te viciar em determinadas coisas, para te induzir determinadas coisas, para te, te, te condicionar a rece receber determinados tipos de informação, não conhecimento, informação, é diferente, aí massifica, aí cria a humanidade que foi criado hoje, teve uma palestra do Helio maravilhosa, não lembro qual que é agora, ele, ele, ele até mostra isso, que foi da década de 80 para cá. Eu, como sou um cara de 62 anos, em assim, 59. Então, por exemplo, 80 eu já tinha 21. Então, eu já era adulto, para entender. E, realmente, eu vejo que era cada ano o parafuso estava mais apertado em termos de, de, de várias coisas, politicamente falado, um monte de coisa, que deu nesse, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Só que o pessoal se esqueceu que isso aqui tem dono, isso aqui não é desses caras, isso aqui é do todo, o universo. Não é tudo, o universo é o todo. Ele deixa a criança bater porque tem que gastar aquela energia ou tem que causar determinadas coisas até determinado momento. Chega um momento que para, todo império aconteceu isso. A evolução da humanidade, a verdadeira história da humanidade está repleta, mas lotado de situações desse tipo. Vê quem quer, quem tiver olhos, quem enxergue. O que está que acontecendo hoje? A grande maioria não quer enxergar o óbvio, por isso que eu botei a brincadeira do conto da velhinha e da lambreta. O, 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 o fiscal, o maioral lá, o, sei lá, o cara que. Ele sabia que a mulher estava fazendo alguma coisa, ele estava obcecado. Não é em descobrir. Ele queria resolver o problema dele, do ego dele. Por que, que eu não descobri o que, que essa mulher está fazendo? Aquilo é uma condição arquetípica, gente. Você sabe que o mundo não está no caminho certo hoje. Você sabe, ou por outra, está no caminho certo. Só que você, é, você tem que saber surfar nessa onda. Tudo vai levar para o todo. É só, é, a opção é sua. Então o cara queria saber, ele queria resolver o problema do ego dele. Era para ele, ele tinha que descobrir o que, que a mulher. Pra, Talvez para os amigos dele, depois ele ia comentar, não, descobri, a bandida estava tava, contrabandiando a lambreta, porra. Talvez, não sei. Ele, ele tinha que resolver esse problema. Isso é uma condição arquetípica, gente. Isso é sutil. Vocês conseguem captar? Está tudo acontecendo. Tem um plano, tem uma agenda, tem uma. Só que se você tomar lado. Se, se você deixar entrar no Fla-Flu, pronto, você perde, você perde a noção do entendimento. Você, perde noção, você deixa de ter consciência daquilo que está acontecendo. É o que está acontecendo agora. As forças estão mudando de lado. E não é porque querem... É porque tão desesperadas. Então, é, tão desesperadas. E as pessoas não estão entendendo isso. Há dois anos atrás, tentaram uma crise global para causar uma espécie de, de, de situação que está começando a querer causar agora de novo. Com esse lance da guerra. A crise global... Falhou. Ela parou o mundo e muita coisa, mas é, apareceu certas coisas que é, a agenda não foi completada deles. estava tá na cara. É... Bom, aí, mas naquela tentativa você via que tentaram fazer um monte de coisa e o poder atrás, e o dinheiro do lado, e gente faturando o que quer, blá, 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 mostrando a cara. O biotipo da, da operação deles. Muita gente continua achando que não. Não, tá tudo certo. Não, os caras são bacanas, os caras são legais. Os caras são... Não, que isso? Que mudar, pô? Aquilo ali... Não, eu quero continuar a ver o Mickey. Eu não quero, conhe... eu, eu não quero conhecer a história antiga da humanidade. A verdadeira história. Eu quero conhecer isso aí, essa fantasia, o castelo da fantasia. Só que o cara não entende que ele não está usando isso, que ele está. Ele tá sendo. <risos> ele está sendo. É, é mais uma bolinha da Matrix, gente. A opção é de cada um. Eu sei que a grande maioria vai continuar na Matrix. O mestre. Já avisou isso naquela vez que ele falou que muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Não é porque não é pecado, não é punição, muito pelo contrário, não é nada disso. É porque os caras vão continuar tomando a pílula azul. É a zona de conforto, é continuar na matrix, está tudo certo. Ah, eu não estou preocupado com o que está acontecendo com o meu irmão na África. Eu estou preocupado com a fome que, tá, que vai, vai acontecer aqui. Porque o petróleo estava 70, pulou para 130 e ninguém enxerga isso. Quem está que ganhando com isso? É o, cara, é o analista da Globo News que fala bobagem lá? Não. Quem está ganhando isso é lá em cima. É lá em cima, no topo da pirâmide. Se é que estão ganhando, porque estão ganhando até certo ponto também, que esse troço vai desabar. Esse troço vai desabar. E o pessoal não está entendendo. Eu estava comentando outro dia, eu até falei no último episódio, do... que hoje quem manda no mundo são os fundos de investimento. Os governos são fantoches. Você vê aí os exemplos. Os governos desse lado, desse lado, que tem, que tem dono, né? O outro lado é um pouquinho diferente. Não é bem o que a gente enxerga, não, mas é bem diferente. Do, não é fundo de investimento que manda, não. Tem outros interesses, né? Mas eu comentei de fundos de investimento, Existem três fundos hoje no mundo que tem o, o, o faturamento desse pessoal. Desculpa, não é faturamento, é volume de investimento desse pessoal é maior que a grande maioria dos PIBs dos países da humanidade. É muito maior. Eu, eu citei a BlackRock, por exemplo, ela tem um trilhão e não sei cacetada de, de, de dólar, que os caras estão desesperados, gente. É isso que tem, tem pessoas que não entendem isso. As pessoas acham que esse pessoal está no topo, vão continuar. Não, porque o desespero deles, e já tem algum tempo, é que aonde eles são escorados, que é principalmente no dólar, eles estão vendo que como está sendo tão manipulado e tão mexido no mundo para afetar todo mundo, ninguém vai querer isso, como já está acontecendo. É aquela historinha do, do ouro de tolo lá que o Romano dava para o chinês, o chinês descobriu que aquele não era ouro puro, acabou o império. É a mesma coisa, é exatamente. Aí o cara vai ter um trilhão de quê? De pataca. De quê? De Bitcoin? Captaram. Então tudo está se fugindo para mudar o padrão, o padrão, eles querem levar o padrão monetário da humanidade para outro caminho, para eles continuarem manipulando a coisa. Acabou, o pessoal não é bobinho assim. Os outros não são bobinhos assim. Não existe só ser bobinho. Mas a pessoa que, tá, que tem sede de poder, é o ego, é o carecói, ele acha que os outros, só ele que pensa que ele é inteligente. É só ele que sabe sacar as coisas. Ele não consegue enxergar que existem outras pessoas com outras vontades, com outro, que pensam. E hoje em dia estão pensando melhor, melhor que eles. Então as coisas. Deixa eu tomar um copinho d'água aqui. Que bom. Pelo menos eu tenho uma aguinha para tomar, graças a Deus. Esses caras não estão, eles não estão sacando que as coisas estão caminhando de um modo muito rápido. A mesma ferramenta que ajudou eles a fazer isso com os seres desse planeta, de, de domar essa humanidade igual está domada, essa ferramenta está tá, tá espalhando conhecimentos. A internet, se você souber procurar, souber correr atrás de conhecimentos, Está dando oportunidades que antes as pessoas não tinham. Então a coisa está acontecendo muito mais rápido do que eles imaginavam. Outro dia eu estava conversando com um sujeito muito bacana, muito. Ele é completamente não pensa igual a mim, é diferente e tal, mas ele falava: ele falava não, estou vendo, por exemplo, o declínio do Império Americano é visível no mundo todo, mas isso é coisa para 30 anos. Aí eu falei, fulano, não sei não, do jeito, aí ele parou para pensar e falou, é, você está falando uma coisa que a gente tem, tem gente que já está pensando assim, que a coisa está indo muito mais rápido do que eles imaginavam. Aí entra o desespero. Então quando você comenta isso, hum, igual eu conversando normalmente com essa pessoa que pensa diferente de mim e respeitou minha opinião eu e eu a dela, maravilha! Somos amigos e, enfim, sem problema. Quando você publica isso num podcast, as pessoas acham que é flaflu. Aí um acredita, bate palma, o outro acha que você é um canalha, que você é isso, que você é não sei o quê, já te põe um apelido, já te põe um... Cara, não é assim. Não é por aí. Não é por aí. Se vocês estão achando que eu, nesse canal de podcast, eu vou ficar espalhando, que o plano dos negativos vai levar a humanidade para o caos, eles querem isso. Eu acho que está chegando um ponto de consciência da humanidade que eles não vão conseguir isso. Eles não vão conseguir. Eles querem espalhar o medo tentaram E várias vezes na história a gente vê isso. Agora é um medo profundo. Medo, 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 medo de ter o que comer, de ter o que beber, de ter guerra, de ter... Enfim, é um medo. Não. O todo é dono disso aqui. O todo é dono disso aqui. Agora é hora de ver quem tem garrafa velha para vender. Ou eu acredito, ou eu não acredito. Eu acredito. Eu tento vivenciar, lógico, na minha humildade, na minha ignorância, quem sou eu para falar do todo. O meu, o meu conhecimento é muito pequeno sobre isso. Mas o pouquíssimo que eu, que eu sei, sabe me deslumbra, então eu, eu quero esse lado. Quando falam em eventuais fome, ondas de fome, de não sei o que, eu lembro do mestre, que quando eu penso nele, eu sinto ele botando a mão no meu ombro e, e me abraçando, que é o mestre Jesus, quando ele falava, olhai os lírios, os lírios do campo. Leia essa, essa parábola que você vai entender. O pai está pronto para dar tudo, tudo, absolutamente tudo, abastecer tudo, deixar todo mundo bem, deixar... É só a gente querer. Parece simples, né? É simples. Também é complicado, né? É complicado, porque hoje o ser humano é muito complicado. Hoje o ser humano, você conta uma coisa, ele só olha o lado negativo da coisa que você está contando. Ele não tenta olhar o outro lado. E eu tento olhar o outro lado. Tento não. Eu olho. A hora que eu não olho é porque eu não estou legal. A minha frequência não está legal naquela hora. Aí eu... É amor e alegria. Então comece com gratidão, seja grato a tudo. Vou tomar mais uma água só para agradecer no ar aqui. Delícia. Água. Estou tomando uma água, graças a Deus. Que bom. Que bom que eu tenho essa oportunidade. Estou né? tomando uma água. Eu sou grato, eu tenho gratidão. A partir do momento que eu tenho a gratidão, meu coração está aberto para ser alegre. E se eu não tiver alegria e amor, eu não consigo chegar pertinho à rebabinha da onda do todo, que é puro amor, é, é, é puro amor, mas para eu amar hoje até os seres que eu comento agora que são negativos, eu teria que amá-los, eu não consigo. Então qual é o amor incondicional que eu tento começar a expressar? Começa com a gratidão, com a alegria. Aí eu vou começar a amar, 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 sem querer, sem estar preocupado com isso. Uma coisa natural. Uma pessoa, lógico, dentro da minha <cười> imperfeição ainda, mas uma pessoa possa cometer um ato falho comigo, uma, uma pequena, um, um pequeno deslize. Eu entendo essa pessoa. Não um cobre, deixa para lá. Ela está passando um momento que ela precisa de passar aquilo. Pronto, eu tô de alguma forma bem, um pouquinho. Eu tô amando essa pessoa. Eu tô, eu tô dando uma oportunidade para ela ser mais feliz. E é o que eu quero. Eu acredito nisso. Se querem me chamar de piegas. De carola, de sei lá o que quiser, pode chamar o que quiser, não tem problema nenhum. Não tem problema. Eu já falei, acho que foi no outro episódio até que eu falei, eu fui algum que apaguei sei lá. É, eu, eu falei, eu falei: existem dois tipos de pessoas. Existe a galera que está tocando a humanidade ainda e está desesperada, que eu não quero fazer parte desse pessoal. Ponto. Sem julgamento, sem. Tá. Eu tinha muita vontade de julgar, eu tinha muita vontade de brigar, eu tinha muita vontade... Não, não quero. Aí eu vou entrar na frequência deles, então fora. Mas eu não quero ser igual a eles. Eu não quero tratar as pessoas do modo agressivo que são tratadas. Não, de jeito nenhum. Eu quero viver na minha. Claro que eu estou no inicio da caminhada, mas eu estou no caminho. Isso eu não abro mão, eu estou no caminho, eu acredito no Pai. Quando eu falo para todo mundo que eu só, cada um tem sua opinião, cada um tem sua religião, eu respeito todo mundo. Quando me perguntam a minha religião, eu falo a minha religião é só, só, só. O Evangelho de Jesus, só. E olhe lá. E muito bem traduzido, procurar as informações certas. Nada de misturar Novo e Velho Testamento, nada de dogmas, nada de instituições, nada. Eu quero ouvir o que o Pai tenta nos passar. E Jesus chegou aqui e falou, né, nada disso que estou falando, não existe pecado, existe amor. O Pai é amor. Vocês não vão ter ideia de justiça. Justiça é onde não tem amor. Isso é muito... Não adianta você querer... Se você está começando agora nesse embarque, não... vai devagar. Senão, pira. Você fica... Não, mas tem que ter justiça divina. Não, não. Justiça é outra coisa. Onde tem justiça, é porque não tem amor. Onde tem amor... Não existe justiça, não tem o que diferenciar o que é justo do injusto, é simples assim. Mas isso é, uma, é um outro papo. Tô tentando passar isso, gente, pra... Eu não vou parar de fazer programa, que eu, eu tava parando, eu vou tentar continuar nessa vibe. Mostra uma mensagenzinha, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que tá nem aí para isso, não vai ouvir nada. E daí? Eu estou fazendo a minha parte. Eu quero muito que você que está me ouvindo e as pessoas que estão interagindo com você, e outra, enfim, todo o meu entorno, todo o entorno de todos nós, recebam sempre uma palavra boa, uma coisa positiva, uma que leve, de alguma forma, a elevação de consciência. Eu estou passando verdade? Nenhuma. Quem sou eu para conhecer a verdade? A verdade não é para qualquer um. Verdade? Puxa, isso é um negócio... Isso vale, valeria um episódio de podcast só sobre a verdade. Um comentário da antiga ordem de Melquisedeque falava sobre isso. É, é um troço muito... Cara, é muito foda, de, desculpa. Mas é muito, é muito sério para comentar isso. É um troço muito... Eu passo a verdade de jeito nenhum, eu estou passando a minha concepção. Ou então, pode dizer com um F um bem minúsculo, a minha verdade. Eu acho isso, que o caminho é esse. Nós temos caminhos a seguir. Ou entra para um caminho que está mostrando para todo mundo que está dando tudo errado, ou entra para um caminho que vai levar ao bem-estar da humanidade, vai levar ao bem-estar dos seres. A maioria dos seres vão optar por esse caminho. Eu tenho certeza que não. Até seguindo palavras do próprio Mestre, poucos serão escolhidos. Pou, poucos que ele quer dizer, é, sei lá. Em cada dez que fica, eles, sete não vão ser. Espero tá dentro do meio disso para viver num mundo melhor. Não sei que encarnação que seria, não sei, mas eu quero viver com meu semelhante sem sentimentos, igual eu vejo hoje, de inveja, de depreciação, de calúnia, de julgamento. Não, eu não quero isso. É um amor, alegria o contentamento, a benevolência, quando uma pessoa que está do meu lado está com contentamento, eu vibrar com aquele contentamento dessa pessoa, mesmo que eu não esteja nesse estado. Isso é viver bem, na minha opinião. Esse planeta ainda, esse planeta hoje está apto a isso? Não, do jeito que está a frequência, claro que não. A arrumação está sendo feita. De alguma forma vai ser feita. Você não tem dúvida quanto a isso. Você, tem, você pode se arrumar, entrar nessa arrumação pela inteligência, pelo amor, pelos senti, pelo bo, bons sentimentos, você descobrir um caminho. E você pode entrar numa furada total... Aí lá na frente vai ter outro tipo de arrumação, né? Aí o negócio é mais bravo um pouquinho e tal. Enfim. Eu... Eu espero muito, muito, muito. Eu, 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 eu não quero perder minha alegria, não vou perder minha alegria. Eu quero continuar cada dia sendo mais grato, com tudo e com todo, e quero emanar amor. Amor, é isso que eu quero emanar, espero que eu consiga, é difícil, no momento atual não é fácil, mas como eu tenho certeza, em outro momento, antes da minha encarnação atual, eu pedi para vivenciar isso e acredito que todos nós temos isso como algum tipo de prova ou doação ou o que seja, aí eu tô aí para ver o bicho que vai dar. Para isso eu faço esse podcast, bem simplório, bem... Mas tem certeza, por vários e vários e vários feedbacks que eu recebo, de pessoas que eu nem imaginava que acompanham a gente, um grãozinho eu estou ajudando nessa história. Isso me deixa muito feliz. E nessa felicidade, eu com muita alegria e muito amor no coração, eu mando a vocês o meu carinho, o meu beijo fraterno, o meu abraço, um abraço gostoso de, de quem só tem bons sentimentos com o outro, pode passar. Essa energia bacana, sério. Um abraço dá muito disso, na hora certa resolve muita coisa. Receba o meu abraço, receba, amigo amiga que estiver ouvindo. E a minha centelha, que habita em mim, te abraça, te beija, te, saúde, te saúda e te deseja namastê. Fiquem com Deus.